0: Von Helden und Machern. Ja. Herzlich willkommen okay. zu einer okay. brandneuen Ausgabe von, von Helden und Machern. Mein Name ist Jan Köching vom Studio Wu. Wir sprechen in diesem Podcast mit kleinen und großen Machern aus unterschiedlichen Branchen. Heute sind wir zu Gast bei Thomas Gedeu, Geschäftsleitung, Marketing, Public Relations bei der Privatbrauerei Gaffel, Bäcker und Co. Wo sind wir denn
1: hier, Thomas? Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns hier gerade am Ursulaplatz 1. Klingt jetzt ein bisschen neutral, aber wir sind in Spuckweite der ehemaligen Gaffelbrauerei, wo seit 1908 unsere Produkte gebraut wurden. insofern ganz in der Nähe von einem historischen Platz hier können. Seit wann
0: und warum sitzt du hier?
1: Wir haben unsere ja, Brau-, Abfüll- und Logistikaktivitäten gebündelt und sind vor die Tore der Stadt gezogen vor ein paar Jahren. Und das äh, ist jetzt noch so die letzte Instanz, die hier sitzt, aber wir werden dann perspektivisch alle, alle umziehen. Also gebündelt.
0: Und du bist jetzt seit 20 Jahren hier, ne? Hast du ja erzählt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich gehe nächstes Jahr ins 20. Also äh, ich bin erst im 19. Ähm, Vielleicht nur so ein bisschen zur Historie, war davor auch vier Jahre bei einem Wettbewerber. Sprich, ich bin sehr fokussiert auf das Produkt Kölsch. Und das hat sicherlich zwei Faktoren. A, wir befinden uns in einer tollen Stadt. Ich bin gerne hier in Köln, ich wohne gerne in Köln. Und das Zweite, es gibt, wir sagen mal, wir haben den geilsten Job der Welt, weil es, glaube ich, weniger emotionale Jobs gibt, als Bier in Köln zu verkaufen. Insofern hat es immer wieder auch Veränderungen dieser Brauerei gegeben, die sich als Herausforderung dargestellt haben. Immer wieder neue spannende Projekte und Produkte, die ich begleiten durfte. Und da gab es für mich nie, nie den Drang, mich irgendwie zu verändern. Ich bin, bin glücklich hier.
0: Und wie viel Prozent ist Gaffel jetzt in dir? Also ich will fragen, ähm, wie weit kannst du...
1: <lacht> jetzt <lacht> aktuell noch nicht so viel. Jetzt aktuell ist noch nicht so viel Gaffel in mir drin. Fakt ist in der Tat, man, man muss sich darauf einlassen, weil, weil deine Kunden triffst du morgen beim Bäcker. Du siehst deine, ja, deine Werke, deine Arbeit. Ich habe jetzt gerade genau. einen Bierdeckel in der Hand, den sehe ich jeden Abend in meiner in meiner Stammkneipe. Also der Kontakt ist ist begleitet dich über den ganzen Tag. Und äh, wie gesagt, da muss man sich darauf einlassen, das muss man mögen. Aber es ist natürlich auch die die Frucht deiner Arbeit. Ich mache nicht Dinge, die irgendwo auf einem internationalen Paket passieren, sondern ich sehe es dann tatsächlich auch direkt bei mir vor der Haustür, das Gibt schon mal eine tolle Energie, das ist super. Man sieht es halt auch, das, was man tut. Und halt ähm, in der Tat, die, die Brauereiszenerie hat sich in den letzten 10, 20 Jahren schon auch extrem verändert. Wir haben uns extrem verändert. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie unser, unser Produktportfolio aussieht. Wir kommen von Gaffel-Kölsch und haben in den letzten 10 Jahren eine Menge von neuen Produkten entwickelt. Und das sind Dinge, die, die geben einem eine extreme Energie. Wir haben, ich habe neue Kollegen bekommen. Wir haben spannende neue Gastronomieobjekte äh, übernehmen können, beliefern dürfen. Wir haben tolle Veranstaltungskonzepte entwickelt. Also das ist, das ist inhaltlich viel Gutes, was mir da widerfährt. fährt. Und ähm, ich sage immer, letztendlich sind es ja auch wie in jedem Bereich wahrscheinlich die Menschen. Also mit wem arbeitet man zusammen? Ähm, wer leitet das Unternehmen? Wer sind die direkten Kollegen? Und wie sieht das Umwelt, Umfeld aus? Und da gibt es halt vom, vom Marktleiter im Rewe-Store bis hin zu einer, zu einer Techno-Disco, die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten und Altersclustern. Äh, äh, und das hält jung ja. und ähm, das hält sich auch frisch im Kopf oder auch offen, vor allem offen, dass man, dass man sich Sachen anguckt und, und äh, auch darauf einlässt, um sie dann irgendwie auch in seine Arbeit zu implementieren.
0: Ja. Mhm. Weil du das gerade schon angesprochen hast mit der weiteren Produktentwicklung, muss natürlich auch jemand geben, der da an dich glaubt. Und das war wahrscheinlich auch nicht im ersten Jahr direkt so. Ähm, meine Eltern.
1: Es <lacht> waren meine Eltern.
0: Das ist schon mal eine ganze Menge. Genau, ja, aber dass du wirklich ja ähm, so schön frei walten kannst ja. mittlerweile und dass dir so vertraut wird und dein Bauchgefühl, ähm, welche, welche Produkte ähm, entwickelt werden.
1: Ich springe noch einen Schritt zurück äh, zu denjenigen, die einen auch hier arbeiten lassen. Da gibt es eine wunderbare Philosophie, ähm, oder auch eine Strategie unseres, unseres Inhabers, der sagt, ihr seid alle Unternehmen im Unternehmen. Sieht zu, dass ihr euren Stall vernünftig führt, dass ihr ihn sauber haltet, dass ihr da, da das Bestmögliche gebt und ansonsten feel free. Das ist das eine sehr positive. Also das Arbeiten ist hier sehr, sehr frei, solange es dann auch funktioniert. Das Zweite ist, wir sind in der, in der Geschäftsleitung ein sehr kleines Team. Ich muss nicht nach Hamburg, München und sonst wo reportieren, sondern wir sitzen einmal im Monat in in einem entsprechenden Kreis zusammen, wo wir Dinge entscheiden können. Und wenn wir die entscheiden, dann werden sie so auch umgesetzt. Und auch das, das ist wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine, eine Familienbrauerei mit kurzen Dienstwegen und viel Handlungsfreiheit. Das ist, das ist schon mal eine wunderbare Basis. Das gibt es äh, selten. Das ist gerade im, im Zeitalter der Konzentration und Konzernisierung, wie man es nennen will, ähm, auch eher eine Seltenheit. Mhm. Und dann gab es tatsächlich vor zehn Jahren den, den Aufbruch zu sagen, wir, wir sind glücklich mit unserem Kölsch, aber die Welt verändert sich und äh, auch unsere Kunden und unsere so Strukturen verändern sich.
0: Also, aber darf ich kurz unterbrechen, schon auch eine
1: marktwirtschaftliche Entscheidung war das. Also ist, ist Ja klar, also letztendlich, letztendlich wir, haben, wir haben sehr stark auf das, auf das starke Pferd Gaffel Kölsch gesetzt, sicherlich auch erfolgreich über einen, über einen sehr langen Zeitraum, auch mit, mit, mit einem entsprechenden Wachstum. Aber klar, sich da breiter und sicherer aufzustellen, die Frage stellt man sich natürlich täglich. Und insofern ähm, sind wir dann, die Geschichte erzähle ich jetzt ein bisschen ausführlicher, ähm, sind von unserem Vertrieb gebeten worden, einen Radler umzusetzen, 50% Gaffelkirch so okay. und 50% Limo, der klassische Radler. Und vor zehn Jahren ähm, war es halt so, dass jede Brauerei sich mit einem Radler beschäftigt hat und wir hatten eine sehr renitente Agentur, die gesagt ja, sind wir das 20. Radler, müssen wir nicht. Und hat uns dann das Konzept Fassbrause auf den Tisch geworfen, einer alkoholfreien Variante. Und da haben wir, haben wir am Anfang auch gezuckt, so Fassbrause und alkoholfrei, das sind wir ja gar nicht, und noch mit einem anderen Namen. Das waren schon auch Widerstände, die, die da gebrochen werden mussten, auch vom, 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 vom CI, vom, vom Auftritt her, schon auch fremd vom Gaffelkölsch. Aber wir haben es dann gemacht, auch da wieder die, die, die Runde, die zusammengesessen haben, gesagt, ja, wir wollen das, wir finden das gut. Und so gab es die Fassbrause. Und äh, das ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte, nicht nur für unser Haus, äh, sondern auch für viele andere Brauereien, die uns da hinterhergesprungen sind. Ähm, was uns natürlich adelt auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch wieder ein paar Liter weggenommen. Aber das ist ein Produkt, da steckt viel von der DNA auch der Gaffelbrauerei drin. Dieser Mut zu sagen, ja, wir gehen auch mal neue Wege. Ähm, B, überhaupt diese, dieser Wille, Innovationen auf den Markt zu bringen mhm. und C zu sagen, komm, das, das machen wir jetzt, das machen wir auch in einer relativ kurzen Zeit. Also da gab es jetzt auch nicht fünf, äh, fünf Marktforschungsrunden, äh, die da abgehalten wurden, sondern es wurde eingeführt und dann mhm. sind wir wirklich mhm. weggeblasen worden. Also wirklich ja. weggeblasen im Sinne von mehr Kästen bestellen, äh, noch öfter abfüllen ähm, und so weiter. Also das war, das tat uns sehr gut, weil das Produkt sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen jünger, ein bisschen weiblicher ist, ein bisschen mhm. moderner und das hilft so einem Hausgaffel dann an der Stelle auch. Ins mhm. genommen.
0: Aber hat man nicht irgendwann die Angst mit, den, mit dem großen, ich komme gleich noch mal auf, das hm? no, auf euer neuestes Produkt oder vielleicht ist es das, ich weiß es nicht, das Wies hm? zu sprechen. Ähm, es gibt die Fassbauer Sonnenhopfen und die Spirits-Serie. Hat man nicht äh, Angst, dass eine Marke irgendwann verwässert? Dass euer Kern ähm, nicht mehr so wahrgenommen wird? Oder ist es wirklich der Blick an die nächste Generation und das veränderte Trinkverhalten weg von den Brauhäusern? auch äh,
1: Also sowohl als auch. Du hast gerade ein, ein schönes Wort gesagt, das ist eben Kern. Also wo ist auch immer Markenkern, wo ist, ist auch, auch Unternehmenskern. Wir haben bei all den Produkten, die wir umgesetzt haben, gibt es einen Bezug zur Gaffel. Also ist die Gaffel-DNA drin. In der Fassbrause ist Gaffel alkoholfrei drin. In den Spirits ähm, ist der Alkohol aus entalkoholisiertem Raffelkölsch enthalten. Also es ist immer den wieder muss auch, es immer geben. Ja. Den muss es immer geben. Also in Bezug zu dem, zu dem Kern ist, ist immer gegeben. Also wir würden jetzt nicht morgen Chips machen oder, ja. oder also nicht Zimtschnecken. Ähm, insofern ist das schon noch stringent. Und klar, die, die Aufgabe besteht natürlich darin, neue Zielgruppen zu finden. Und ähm, das ist uns eben bei Fassbrause, um da wieder den Sprung hinzumachen, zu 100 Prozent, also wir, wir nehmen uns nichts von unserem Gaffelkölsch weg, das ist zu 100 Prozent eben neue, neue Liter, die wir da verkaufen und sicherlich auch neue Zielgruppen. Das mhm. ist klar, das ist eine, eine, eine Zukunftsaufgabe, die wir, ja. die wir haben.
0: Aber Wies tut es ja schon. Es nimmt, äh, wie sieht es mit dem aus? Vielleicht kannst du an, an der Geschichte von Wies, mhm. die finde ich auch sehr spannend, hast du schon mal erzählt, Da musst du leider nochmal machen, ähm, wie es entwickelt, <lacht> entwickelt worden ist, äh, auch vom Timing ist es ja. sehr, sehr spannend gewesen äh, und wie ja, es dazu kam, wie es passierte, ah,
1: wie es passierte, okay. Wortspieler. Ähm, also wir haben, wie man es in Köln so tut, 2019 unser 111-Jähriges gefeiert, ja. nicht 100, sondern 111. Und im Zuge dieses Jubiläums haben wir schon 2018 über... Ähm, über neue Produkte auch nachgedacht gedacht. und wir haben eine kleine Versuchsbrauerei, wo sich auch unsere Braumeister mal ein bisschen äh, ausdrucken können. Und da ist ein altes Rezept wieder nach oben gespült worden, ähm, das des Wies. Ja, und zwar, um die Historie dazu zu ähm, bevor es Kölsch gab, wurde in Köln Wies getrunken. Das heißt, man war noch nicht in der Lage zu, zu filtern. Also es ist ein naturtourist Produkt, Urkölsch, Urvater des kölsch Vorgänger Und Wies als Weiß? Wie es steht für wie weiß, genau wie, wie eben, weil es ein bisschen Naturtrip ist, ähm, über die Hefe ähm, ist es entsprechend der Farbe benannt worden. Ähm, das Produkt haben wir dann aus, aus mehreren Gründen dann nicht in 2019 umgesetzt und haben es uns dann für 2020 vorgenommen. Und die ähm, Idee war in dem Fall, dass wir, wir sind, wir sind, das, wir sind das beliebteste Kölsch, also Marktführer in der, in der rheinischen Gastronomie, dass wir exklusiv was für die Gastronomie tun. Mhm. Ja, auch die haben mit okay. vielen Widerständen zu kämpfen, mit äh, Nichtraucherschutzgesetzen, mit äh, äh, an Ende veränderten äh, Ausgehverhalten und so weiter. Kiosk, Kiosk Bier vor der Tür, mhm. das äh, ist natürlich auch eine, ein Unding, mhm. das Programm in den Gastronomien dann so ausgenutzt werden, dass im Kiosk Bier geholt wird und sich da vorgestellt wird.
0: Ja, aber das ist ja wirklich eine sehr spannende Frage für ja. euch, weil einerseits könnt ihr euch freuen trinken die halt draußen. Andererseits hat die ja eine starke Verbundenheit hm. zur Gastronomie. und dann kam Wenn,
1: wenn vor der Gastronomie Gaffelkölsch getrunken ja. wird, bin ich fein. Ich Aber ähm, letztendlich ist da mein Freund der Gastronom, weil der stellt an der Stelle Personal auf. Äh, er spült die Gläser, er hat eine Miete, er hat, hat äh, in der Regel dann auch Programm, Unterhaltung, wie auch immer. Und ähm, das, finde ich, muss dann auch in einem Glas Kölsch honoriert werden, hm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man sich dann das vermeintlich günstige Kioskbier holt und, und sich da vorstellt, dann ähm, ist sein kleines Ungleichgewicht. Aber wir sahen hey, aus, unser, aus unserer Gastromarktstellung heraus uns, uns auch in der Verpflichtung, jetzt machen wir es exklusiv für den Gastronomen. Und ähm, so haben wir es auch vorgestellt und es wurde, wurde auch auch gutiert seitens unserer, unserer Partner. Ach, deswegen hast du dich auch so gewehrt, als ich ähm, das letzte Mal fragte, so, ja,
0: warum gibt es es nicht auch in der Flasche, weil halt eben das gar nicht so angedacht war. Es nee, genau, ist das ja ein Magnet, es hat ja dann eine große Magnetwirkung, es wird ja super angenommen. So,
1: das genau, also und konzeptionell ja. bewusst gesagt, jetzt setzen wir hier mal auf das, das Pferd macht. und ob wir im nächsten Jahr, im übernächsten oder wann auch immer das Produkt in der Flasche bringen, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber der, der, der konzeptionelle Ansatz, wir machen exklusiv was für die Gastronomie, das kam auch erstmal sehr positiv an. Schön, dass er, dass er was für uns macht. Und ähm, ja, das war halt so getaktet fürs Frühjahr, wie man es so macht. Vielleicht nochmal auch, auch zum Produkt selber. Wir haben uns dann den Markt angeschaut, welche, welche Sorten aktuell gut funktionieren. Das sind im Moment milde süddeutsche Biere, helles Zwickelbiere, Landbiere, also auch so ein bisschen dieser Regionalitätsfaktor. Aber im also das war, eine,
0: das war wirklich eine klassische Marktanalyse, die ihr er erstmal gemacht hat.
1: Richtig, ne? also wir, gut, wir, wir leben auf diesem Markt, wir sind, wir sind Teil des Marktes, also wir sehen ja auch, was in unseren Gastronomieobjekten passiert, äh, oder auch im, im Handel, und sind da so dieser, dieser Trend der, ich nenne es jetzt mal überhopften Craft-Biere, der neigt sich gerade so ein bisschen dem Ende, die Leute wollen auch mal ein zweites Bier Trinken von, von, mhm. von dem Produkt. Ähm, sprich, Helle aus Süddeutschland, aus Bayern und so weiter gewinnen, auch hier in Köln. Ähm, also haben wir das Produkt bewusst mild aufgesetzt. Auch als kleinen Kontrapunkt zu unserem vielleicht etwas herberen Gaffelkölsch. Ich ja, finde, dann da war es... Wie, ja. wie hat der Willi das so geil beschrieben? Ja, das war das größte Kompliment. <lacht> in, gemeinsamer Freund vom Chor. Freund, Freund hat uns das größte Kompliment gemacht. Ich weiß nicht, hören auch Kinder zu, aber äh, das ist das. Es ist ein äh, hervorragendes daydrinking bier und äh, das, das. Wir reden immer von Drinkability mhm. und äh, das trifft es ganz gut. Ich glaube, ja. wenn, wenn man das erfüllt, dann passt das. Also von der Rezeptur Gedanken gemacht, Markt beobachtet, was was funktioniert an der Stelle. Ähm, über das sogenannte Gebinde, also wo schenke ich es dann nachher rein, viel Gedanken gemacht, äh, sind dann bei einem Krug gelandet. Das hat auch eine Historie. Historische Bedeutung, weil früher wurde eben aus Krügen getrunken. Nicht nur in Bayern. Nicht nur in Bayern, ganz genau. Also auch das Wies wurde früher in, in Krügen getrunken. Ähm, dieser Krug ist auch noch angelehnt an eine an eine in zylindrischen Form. Also das war schon alles auch, auch stringent und alles war, war vorbereitet und ähm, waren quasi im Brauprozess und terminiert war es für den 13. März. Mm. Ja genau. Da da ein, ein ein Raunen geht durch den Raum. Für den 13. März und das, wenn du wenn du wirklich fast zwei Jahre an einem an, einem, an einem Produkt schraubst und das ist ja nicht nur Rezeptur, das ist Ausstattung, das ist, wie sehen die Farben aus. Auch da haben wir, haben wir, ich finde, ein tolles Produkt mit unseren Agenturen umgesetzt und das ist dann einfach nicht in die Gastronomie gegangen. Also es ist, äh, ist dann so nicht produziert worden. Und ähm, wir haben gewartet, bis die ersten Gastronomien dann wieder geöffnet haben, haben es dann ganz normal eingeführt. Und äh, das ist dann so ein bisschen Öl auf die äh, Geschunden oder Balsam auf die geschundenen Seelen. Es ja. ist in der Sekunde, wo wir es wo was an den Hang gebracht haben, auch wirklich gut gelaufen. Ja,
0: so, das, also genau, So. Äh, das das ist lass uns das mal festlegen, ja. weil ja. das Feedback, was ich auch so kriege, ja. ich weiß nicht, habt ihr das schon mal getrunken? Ja. Es ist so ein geil süffiges Ding ja. und alle freuen das. Ich habe ja schon nahegelegt, es könnte eigentlich sich jetzt abwechseln, es könnte das neue Gaffel sein. Es hm. ähm, ist wirklich echt so gut angekommen, hm. ähm, aber weil du gerade meintest mit dem, mit dem ähm, Produktverpackung ähm, und Labeling und mhm. wie das aufmacht, das spielt
1: eine große Rolle. Mhm. Definitiv. Also, ich, ähm, wir haben natürlich ein Vorteil: das Produkt heißt auch Gaffel Wies oder unsere Fassbrauerei ist Gaffel. Wir haben da schon eine sehr starke Markenlokomotive mit Gaffel. Also, da ist viel Vertrauen. Da ist da stimmt, stimmt, ist eigentlich
0: immer so. Ja, nee, außer mhm. bei. Ähm, Mama Nero, äh, gut, oder das steht ist, da, auch ist, da ist
1: auch die Oberklammer, ist der ja. Garfield Spirits, also auch ja. da ist, ist, ist wieder die, die Hauptmarke mit, mit an Bord, auch beim Sonnenhofen. Ähm, das ist da sicherlich eins, was, was bei dem Verbraucher schon mal, schon mal sagt: Ach, das ist gut, kommt aus gutem Hause im wahrsten Sinne. Ähm, letztendlich sind es aber auch da, das sind unterschiedliche Zielgruppen, das sind, sind äh, unterschiedliche Ansprachen, wie, wie fühlt sich das Produkt an. Und klar, da müssen wir, müssen wir im Rahmen dessen, was für uns möglich ist, wir können jetzt nicht morgen eine neue Flasche ausdenken, die, die doppelt so groß ist, ja. ähm, aber im Rahmen dessen, was, was da marktkonform ist, können wir über, über eine Verpackung, ähm, klar, über die, über die Etiketten, über eine Überdrückung, können wir sicherlich auch Marke machen und dann halt in der Verlängerung, wofür steht die Marke, also mhm. klassisches, klassisches Marketing und, und Markenwelten, die wir da aufbauen. Das ist schon wichtig.
0: Wo ich jetzt gerade drauf komme, müssen wir ja nicht äh, sagen Bescheid, wenn es zu lange dauert. Aber warum dieses Bambi auf dem Sonnenhopfen? Würde mich hm. jetzt aus reiner Perspektive, aus meiner Gestaltungsperspektive, ich finde das mega süß, hm. aber die Idee, ähm, wie kann man
1: Also das ist, ist ja wie immer ein Zusammenspiel. Ähm, so Sonnenhopfen, der Name bzw das Produkt steht, steht für Natur. Wir haben hier einen speziellen Hopfen auch, äh, auch eingesetzt und ähm, ja um diese um diese Natürlichkeit äh, auch wieder zu spiegeln das, das ist sicherlich auch ein Trigger und man sagt Tiere in der Werbung jetzt mal ganz stumpf gesagt aber ähm, das spielt so ein bisschen die Natur das spielt ein bisschen die Natürlichkeit wieder da eine kleine Geschichte ihr sitzen hier gerade in einem in einem Raum wo unsere Produkte auch alle stehen und auf der Flasche ist das Bambi deutlich größer auf der linken ähm, das hat damit zu tun dass wir einen einen koreanischen ähm, Importeur haben, das Produkt auch für uns verkauft. Und da ist, da, also der, der Südkoreaner fliegt komplett auf das Bambi. Also sie finden es ein monster und die haben uns gebeten, das eben größer zu machen. Und äh, liebe, 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 deswegen ist an der Stelle das Bambi größer. Also ich sage, ja, Tiere, Tiere in der Werbung, vielleicht ist es das. Aber der Südkoreaner will es noch größer haben.
0: Das ist ja wirklich lustig, ähm, weil die Frage steht ja auch. Und der Tipp, wenn du immer merkst, ne, wenn hier der Ansgar hier so rumtippt, dann will er mich auf Fragen aufmerksam machen. Wann kommt die weltweite Expansion? Das
1: ja, we gut, wir sind ja, wir sind ja weltweit äh, unterwegs. Ähm, ich weiß noch, ich habe noch.
0: Ja. Ähm, Kleiner ähm, funny story. Da, wo ihr am 13. März überlegt habt, wir bringen jetzt, wie es raus, habe ich überlegt, fliege ich nach New York oder nicht, mhm. weil ich war jetzt zu dem Zeitpunkt noch auf Kuba mhm. und wollte eigentlich meine Reise erweitern nach New York. Mhm. Und ich habe, ähm, weil ihr ja vorher mal geschrieben habt, ihr habt Bilder gepostet in der Chorgruppe, als ihr in New York wart, mhm. habe ich dann dem Basti noch geschrieben, wo gibt's denn euer Kölsch ja. in New York? Und da hat er mir noch die Adresse geschickt.
1: Ja, die Adresse ist gut, weil wir haben in, in New York tatsächlich 50 äh, Läden, wo Gaffelkölsch am Hahn ist. Ja. Nicht am Hahn. Am Hahn. Im Hahn, genau. Also, da wird äh, frisch. Das ist jetzt nicht
0: die ständige Vertretung oder sowas? So, nee, es, also gibt, es gibt Experten. Also, man, man sagt
1: immer, ihr habt ja da ein Brauhaus, das ist die Lorelei. Heißt dann Lorelei. Ähm, Würde ich jetzt nicht als klassisches Brauhaus bezeichnen, aber das ist, das ist nur eine zünftige Kölschkneipe, die auch Karneval und, und das volle Programm feiern. Darüber hinaus, wie gesagt, sind wir in etwa 50, 50 Läden auch im Ausschrank. Ähm, das ist, ist USA, da haben wir jetzt gerade auch einen neuen Partner gewonnen, der uns da auch noch ein bisschen breiter macht, jetzt unabhängig von nur. Das hat auch in dem Fall wieder was mit, mit Köln, total positiv besetzt. B, das Produkt ist einfach mild, süffig, leicht. Das kannst du halt so auch mal trinken. Ein bisschen wieder dem, dem Craft Beer Trend entgegengesetzt. Also der, der New Yorker, Schrägstrich USA trinkt Kölsch gerne. Das ist sicherlich ein, ein wichtiges Thema. Und dann, klar, sind es die Urlaubsdestinationen Spanien, Italien, da wo auch der Rheinländer okay. oder der Deutsche Urlaub macht, da sind wir vertreten. Und dann trinkt ihr gerade ein lustiges Mikkela Kölsch. Ja, was ist das? Ich versuche kurz und knapp zu machen. Ich versuche kurz und knapp zu machen. Die, ähm, es gibt weltweit viele Brauereien, die Kölsch brauen. Letztendlich erlaubt ist es nur in Köln. Du darfst Kölsch nur in Köln brauen. Das ist geografisch geschützt. Das ist wie der Parmaschenken aus Parma kommen, ist, Champagner aus der Champagne. Ach, das ähm, wusste ich nicht. Ja? Ja, das das ist genauso geschützt wie Champagner. Ja. So, und dieses, das wird in Europa, also es ist ein wird da auch, auch geahndet und verfolgt. Ähm, aber nicht in Übersee. Aber nicht in Übersee. So, die können es machen. Aber das, was du jetzt in der Hand hältst, das sind, sind, ist eine Brauerei aus, aus äh, Dänemark. Die, die mikela brauerei das sind, sind sagen wir mal so, die, die Popstars der Craft-Bier-Szene, die weltweit Kooperation, Collabs äh, machen mit verschiedenen Brauereien, zusammen was brauen. Auch die haben ein Bier gebraut unter dem Namen Kölsch Style, weil sie es nicht Kölsch nennen durften. Ah, okay. Und wir waren zufällig, oder nicht zufällig, also wir haben uns, haben uns da auch Gastronomie und andere Dinge angeguckt in Kopenhagen und gesagt, komm, dann machen wir einen Termin mit den Jungs, die, die sind wild und, und, äh, und machen tolle, tolles Bier und dann haben wir gesagt, pass auf ihr habt ihr wollt einen Kölsch, ihr habt einen Kölsch Style, dann nimmt doch das Original. Wir laden euch ein nach Köln, wir brauen zusammen Kölsch und okay. dann habt ihr habt ihr das Original hier in in dem Fall dann komplett aus Skandinavien. So und das war das war wie man sie sich vorstellt, die Jungs sind dann gekommen, auch schon morgens in der Hotelbar schwer auf Anschlag. wir haben dann das Bier mit denen gebraucht, unser Braumeister hat da was mit denen entwickelt.
0: Und die stehen dann zusammen mit dem und dann genau, so, muss genau. ein bisschen mehr so. Genau, oh, wir hätten es gerne ein bisschen, gern ein bisschen so.
1: milder oder hier ein bisschen, ein bisschen mehr hopfen und so weiter. Also das wird schon wird schon dann auch, auch ausgetüftelt. Und das ist das Produkt, ein, ein Mikkeler Kölsch. Das heißt, Sie können seht ja auch den Spruch It's real Kölsch only when it's from Cologne. Ah, so, das, okay. ist, das ist die Marke. Ähm, ah, okay. Und so brauchen wir es für Sie, schippern es dann rüber und Sie verkaufen es in die haben viele eigene Gastronomieobjekte. Ja, auch in, in, sowohl in, in der Flasche als auch im Fass. Ey, das wird hundertprozentig in den Kiosks, aber hier auch gut laufen. Also wir, wir was? haben das Thema, machen wir exklusiv für, für, für die mikkeler Jungs. Das heißt, es geht zu hundertprozentig ah, okay. auch rüber.
0: Okay. Okay.
1: Ja, aber gute Jungs, auch, auch das Thema mal so ein bisschen über den Tellerrand, ne? Wir hängen jetzt nicht halt nur ja. in Köln rum, sondern wir fahren ja. auch nach Kopenhagen, mhm. sprechen da mit, 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 mit äh, befreundeten Brauern, was, ja. was macht ihr gerade gut? Ähm, die Jungs sind Social-Media-mäßig äh, eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Also kann man dann auch ein bisschen sich, sich ergänzen und, mhm. und mal gucken, was, was andere tun. Ich ja, um jetzt... Ja. Können, können das vor. Projekt. Überhaupt diese internationalen collabs etc. Ist gar innovativer als andere oder sind die ähnlich? Also, nur von New York. Den ja, Also es, es gibt, gibt noch ein paar andere Länder, aber es gibt auch, auch ähm, Wettbewerber von uns, andere Marktteilnehmer, die, die international vermarktet werden. Ich glaube so proaktiv, dass wir uns proaktiv Partner suchen, dass wir auch mit diesen Auch Partnern, ähnlich Denkende. Ähnlich so, Denkende, sowas passt ne, genau. Was, 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 was für Ideen habt ihr vom, vom Bier? Ähm, dass wir uns eben da auch Partner suchen. Hingeflogen, gesagt, komm, lass mal, lass mal quatschen, das, was äh, kann man zusammen tun? Das ist mindestens für den Kölschmarkt eigen, einzigartig, ja.
0: Ja, dann gehen wir jetzt mal ähm, langsam auf das Thema mit Corona und wie sich das dann ähm, daraus weiterentwickelt. Ähm, wie, ja, wie fangen wir da an mit dem Thema? Also es hat sich alles geändert. Karneval steht auf der Kippe. Ähm, Konzerte, schwierig. Wie, Fußball, ähm, schwierig. wie? Ist die Strategie da von Gaffel oder ja. ist es erstmal ein Abwarten? und oder, ja. Überhaupt, die Frage ist so spannend. Auch ja. mit Christian Tim habe ich ja gesprochen. Die ja. haben da irgendwie eine nationale Convention bald, wo sich ja. Festivalveranstalter treffen. Ich habe mich auch gefragt, Ja, der bleibt doch eigentlich nur übrig. Ja, kann man nichts machen. Also wird man dann politisch und versucht dann irgendwie auch darauf einzuwirken, auf die ja. Politik oder so? Also wie macht Gaffel ja. das?
1: Ja, in der Tat ein, ein, ein komplexes Thema. Das, ähm, das Ding ist, wir sprechen im Moment davon, auf Sicht zu fahren. Alles andere ist wirklich glaskohl. Ich kann dir nicht sagen, ob Karneval stattfindet. Ich weiß nicht, ob sich die Zahlen jetzt in den nächsten Wochen verändern. Ähm, letztendlich, wir versuchen einmal auch weiterhin ein Ansprechpartner, ein Spannungspartner für unsere Gastronomen zu sein. Was kann man gemeinsam an Konzepten umsetzen? Und das hat es ja auch in den letzten Monaten von, wir gucken mal, dass wir irgendwie Bier to go raushauen können. Äh, hier befreundete Partner von uns haben, Milch, Milch, haben Milchflaschen mit, mit, mit Kölsch befüllt, um einfach das Bier auch zu verkaufen. Und ähm, dass man da einfach hilft, dass man da, dass man da Gewehr bei Fuß steht. Ähm, das ist das eine und das zweite, ja auch politisch. Auch wir sind, sind in Gremien, sprechen mit, mit äh, Interessensverbänden, ähm, Beispielsweise, dass, dass das Ausweiten der, der Außengastronomieflächen, dass Parkplätze genutzt werden, dass jetzt die Außenkonzessionen auch über den Winter erteilt werden. Da versuchen wir auch, uns proaktiv mit einzusetzen. Auf der anderen Seite, klar, wir werden nicht aufrufen, irgendwelche Großveranstaltungen umzusetzen, also auch alles mit Augenmaß und in dem Sinne, wie man es wie auch vertreten kann. Und da sitzen wir auf zwei Stühlen, einmal als Brauerei, Brauerei auf, dem, auf dem anderen Stuhl aber auch als Partner der Gastronomie. Wir betreiben selber ein großes Brauhaus in der Altstadt, was auch aktuell schwierig ist bei, bei fehlenden Touristen, bei fehlenden Messenveranstaltungen. So. Deswegen,
0: sorry, dass ich unterbreche, ist generell bei Brauhäusern das ein großes Problem, weil die Touristen fehlen.
1: Brauhäuser eben, also es muss unterscheiden, das Brauhaus in der Altstadt, da wo die Touristenfrequenz äh, normalerweise höher ist, ja, da ist es schwierig, da rockt man sich gerade so, so langsam wieder ran. Das braucht es im Fedel, ist was anderes. Und das mhm. ist sicherlich auch ein Thema, wo man, wo man so ein Augenmerk drauf legen muss. Ähm, wie, wie, wie groß ist dein, dein Freundeskreis? Also, wo habe ich Stammkunden, denen ich auch im ersten Step-to-Go-Essen und so weiter angeboten habe, wo man sagt, da ist eine Solidarität im Fedel mhm. äh, von, von Gästen, die sowieso immer da waren? Also, ich glaube, das ist perspektivisch sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema eben wie erreiche ich Menschen, wie habe ich da Freunde meines Hauses? Ja? Und wo der, wo der wo der Gast auch weiß, ich weiß, wer in der Küche steht, ich weiß, wer hinter der Theke steht. Also dieses äh, diese kleine Hut, die wird, glaube ich, perspektivisch noch mal viel wichtiger.
0: Ja, und ich finde das so schön, ach, ich kriege gerade hier Gänsehaut. Und, weil die große Klammer von <lacht> weltweit und hier in New York und Co. Aber dann, wie du gesagt hast, ihr setzt einmal im Monat zusammen hier am Tisch. Es ist eine regionale Brauerei. Und zu hören, Hast du auch erzählt, das Feedback kommt vom Vertrieb direkt und so. Und dann im Viertel auch die, das Öhrchen aufzuspitzen, was passiert? Und da auch so Präsenz zeigen, ja. wie schnell du auch immer für einen Quarter was anbietest und sagst, komm, wir supporten euch. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, auch, ähm, ja, egal, wie das weitergeht, aber wirklich, wir sind da. Ja? Zu 100
1: Prozent, wir sind da. Also das, da gab es ja auch Marken, die, die während Corona gesagt haben, ich tauche jetzt erstmal ab und warte mal, mal was passiert. Wir haben sowohl auf der B2B-Ebene, eben erzählt mit den Gastronomen, als auch auf der, auf der Endkundenebene waren wir immer da und haben auch, haben auch teilweise mit Augenzwinkern. Wir haben den Clay mit, mit Abstand das beste Kölsch ähm, in einem kleinen Clip und so weiter umgesetzt. Also wir waren da. Das ist, das ist sicherlich ein, eine, eine gute Aussage, dass man sich da nicht versteckt, vogelstraußmäßig. Und in der Tat, wir sind eine regionale Brauerei. Ich glaube, dass das Thema noch mal einen ganz anderen Drive bekommt, noch mal viel mehr an, an Bedeutung bekommt, dass die Leute sagen, ja, support your local Buchhändler, Brauerei, Brauhaus, whatever. Also mhm. das Thema wird an Bedeutung gewinnen. Und da sind bei uns die Voraussetzungen jetzt nicht so schlecht, weil wir, wir, wir unsere Familien sitzen hier in Köln, wir zahlen alle unsere Steuern hier in Köln, wir geben auch viel zurück an die Stadt. Also wenn man jetzt fragen würde, was ist, wenn die, wenn die Gaffelbrauerei morgen nicht mehr da ist, Wow, dann fehlt ein Partner des ersten FC Köln, ein Partner der Philharmonie, äh, des hennessin theater von, von großen äh, Veranstaltungen. So, und mhm. deswegen, wir geben da viel an diejenigen, die uns dann auch konsumieren, ähm, zurück. Und das, mhm. glaube ich, wird einen anderen Greifen, eine, andere, ähm, ja, eine andere Wertschätzung bekommen im nächsten
0: Suchst ihr denn dann auch andere Wege ähm, vom klassischen, wie nennt man das, Brauereivertrag, oder? Heißt doch so. Mhm. Hin zu anderen Wegen des Supports, was jetzt dann vielleicht, ja, trotzdem...
1: Auch auch das ist ein, ein, ein sehr komplexes Thema. Also in der Gastronomie kann man in den ich möchte nämlich hin zu Event und du Künstler eine, Du möchtest eine Knack aufmachen ja? und sich schon mal informieren, genau. was wir für dich tun wollen. Ähm, in der Tat, das, es gibt Gastronomen, die wollen, die wollen eine schöne Außenwerbung haben, es gibt Gastronomen, die brauchen einen Kredit, es gibt Gastronomen, die brauchen einen knackigen Bierpreis Was immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist, was könnt ihr mir an Zusatz nutzen? Was könnt ihr mir an Kommunikation geben? Ähm, Fragen die ihr oder fragt ihr? Nee, nee. Also es kommt schon auch von den von den gestandenen Gastronomen. Wir fragen natürlich auch, so wo, wo können wo wir unsere wir unser Themen... Unser wir haben ein neues Produkt, können das mit supporten und so weiter. Aber die, die Zielsetzung bei uns ist stärker und wie kriegen wir proaktiv Menschen in die Gastronomie. Und gerade, gerade virtuell passiert ja jetzt gerade sehr viel, die Leute auch wieder ins reale Leben zu führen. Ne? Geht mal weg von Netflix, geht mal weg von von, von Facebook <lacht> und so weiter. Geht mal ein Bier trinken. Geht mal mit euren Jungs ein Bier trinken in der Knappe, trefft euch untereinander... Das ist ja nicht eine Aufgabe und wir denken auch speziell in Veranstaltungskonzepten, wo wir sagen, ja, da schaffen wir es eben auch Menschen rauszubringen und eben nicht nur die klassischen Termine wie Karneval und, und Halloween, äh, mhm. weiß nicht was. Aber Veranstaltung ist da ein Thema, was wir auch ähm, mhm. bespielen.
0: Ja, und wo du gerade gesagt hast, somit... Ich habe das eben schon mal angeteasert. Gestern war ich auf dem, ähm, also unter der Überschrift vielleicht so Kreativität, auch wenn es so kleine, charmante Ideen sind. Ne? Ähm, es war so dieses Chili gonzales konzert gestern, der auch ganz gerührt, weil er seit sechs Monaten zum ersten Mal wieder auf einer Bühne stand. Also wirklich so voll, er muss ja mal reinziehen. Ne? Ich meine, du brauchst ja auch, du bist ja auch nicht Künstler von ungefähr. Du brauchst Feedback, du musst äh, Ja, hier Applaus, Applaus. Ähm, und dann hat er so süße, zwei süße Ideen gehabt, so, okay, ihr müsst euch, habt ihr alle Sanitizer dabei, ihr müsst euch die Hände desinfizieren, weil ähm, ihr wisst, ihr kennt mich, ich muss in die Menge gehen, ich brauche ein Bad in der Menge, ich muss euch anfassen, euch die Hände geben und so weiter, aber das geht ja gerade nicht und deswegen habe ich ein alter Ego ähm, und den bringe ich jetzt mal auf die Bühne und dann hat er so eine Puppe auch in so einem Pyjama <lacht> mit Brustbehaarung und so verrückt und so in die Menge geworfen und dann schreibe. hat er quasi Crowdsurfing in der Menge gemacht und die Leute hatten ein bisschen das Gefühl, äh, er, ist, er ist bei ihnen. Oder am Ende, es war so süß, ähm, meint er so, okay, normalerweise am Ende des Konzerts singen wir dann immer noch zusammen. Mhm. Singen, nicht so cool, ja Mund auf, mhm. Teufel, mhm. Ne? Du weißt, wir sitzen, wir singen beide im Chor, es ist ein Riesenproblem. Aber er so, ja, aber wer hat eigentlich gesagt, dass Summen oder Humming okay. äh, verboten ist? Und dann hat wirklich die ganze, das ganze Publikum mitgehummt, mitgesummt. Das war so geil. Und sein letzter Satz, thank you for coming and thank you for humming. Das war fantastisch. Ja, Und das ist so eine kleine, süße Idee gewesen, die trotzdem immer wieder so ein bisschen guckt... Und das hat auch so, da haben wir ja auch in letzten Dienstag mal drüber gesprochen, die Leute, die völlig invisible waren und so. Das. Und dann gab es andere, die wie die Kölsch Bar oder auch hier wie Bar 2 und Co, die gesagt haben, ja nee, komm, irgendwas, wir finden da einen Weg irgendwie. Wir finden hier so ein, Und das ist auch euer Weg gewesen, dass ihr nicht euch vogelstausmäßig versteckt, sondern
1: da seid. Einmal das selber und auch b Augen und Ohren offen gehalten haben für solche Konzepte, für solche mutigen Menschen, die gesagt haben, ich, ich mache da jetzt mal was. Ich weiß noch so in den Anfängen, wir haben ein, ein, ähm, einen Kinoabend, hat einer einen Beamer auf seinen Balkon gestellt und hat E.T. übertragen für die Nachbarschaft, also alles schön auf Abstand. So und ein paar Kisten Bier dazu gestellt. Da waren die Menschen einfach mal glücklich. Das war ja. so gerade in der Startphase, als alle zu Hause bleiben mussten und hat einer Per Lautstärke das, das gezeigt. Wir haben in einem, in einem Schwimmbad ein kleines Konzert, wo die Gäste auf Surfbrettern saßen, im Abstand unterstützt. So, hatte auch einfach eine gute Idee. Der ist darüber sicherlich nicht reich geworden, aber der hat was getan. Auto ja, und das fiel. stiftet
0: andere Leute an, glaube ich, genau, das im Gleichgewicht zu, zu ziehen. Ne?
1: Weil halt viele, viele Menschen waren auch einfach so in, in so einer Schockstarre haben dann sich auch getrauert, um dann zu sagen so jetzt ich muss aber irgendwas tun und, und diese da ist viel viel positive Energie auch entstanden, ob es die ersten Autokinos waren, wo, wo Konzerte stattgefunden haben. Mein Beispiel ist, ein, ist Halle Tor 2, der hat ein Dinner for Two Autokino, einen einen Kölschgarten, einen, also ganz ganz viele kleine Spots gemacht und was ich da halt dann auch toll finde, auch honoriere, er hat seine Mitarbeiter auch am Köcheln gehalten. Also man kann ja. auch sagen, ich mache jetzt den Laden zu und alle gehen in Kurzarbeit ja. und, und äh, ich komme dann wieder, wenn es ins ja. Besser geht. Nee, er hat sich eben auch verpflichtet gefühlt, seine Mitarbeiter ähm, eben in, in, in Charge zu halten. Und das ja. ist ein toller Anspruch.
0: Ja, und ich finde das generell auch so spannend, wie diese Krise, ähm, wie man sieht, wie Leute mit Krise umgehen. Und Corona ist ja nur ein Beispiel, aber es gibt ja auch persönliche Krisen oder ja. auch Produkte, gab es bestimmt bei euch, wo ihr mal gegen die Wand gefahren ja. seid.
1: Ich nee. hörte davon. Nein, <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest.
0: <lacht> wie geht man damit um? Das ist ja wirklich die Frage. Wie geht man mit Scheitern um? Und das hat wunderbar gezeigt, wie, wie, die, wie, die Menschen, wie unterschiedlich die Menschen auch psychologisch nicht zuletzt ja das Thema damit umgehen. Wie gehst du mit Scheitern um, wenn du äh, bei euch ein Produkt, äh, wenn du irgendwann feststellst, oh, war nicht so gut?
1: Ja, also letztendlich sollte es ja immer immer der Ansporn sein, so das hat nicht funktioniert. Ähm, erst, mal, erst, erst mal weitermachen oder erst mal zurückzugucken und sagen so, warum nicht mal in die Analyse zu gehen? Ähm, wo waren da Fehler? Was mache ich beim nächsten Mal besser? Punkt. Das, das muss ja muss ja erstmal so der der technische Ablauf mhm. ähm, bei, so einem, bei so einem Scheitern sein. Letztendlich, ja, wir sind in einer hochemotionalen Branche. Wir sind haben ein Umfeld, was unheimlich kreativ ist und irgendwas wird uns wieder auf den Fuß fallen, wo wir sagen... Da waren wir auch wieder offen und haben, haben auf dem Produkt Gas gegeben. Und bisher sind wir da auch gut gefahren. Ja, aber
0: du stehst das so als so normal da. Das ist schon eine gute Kölsche äh, Betrachtungsweise. Ja, und wir haben eine gute
1: Quote, das muss man auch dazu sagen. Also die Dinge, die, die wir uns die haben. Wir, wir können euch haben, Scheitern auch mal leisten. Es gibt ja die Quote, dass das irgendwie, ich glaube, glaube äh, jedes neunte ja. Produkt nur erfolgreich ist. Also da, da liegen wir dann schon auch in ganz gute dran. Ja.
0: Welchen Beruf haben deine Eltern sich für dich gewünscht?
1: Pff, haben, wir nie, haben wir nie drüber gesprochen, aber ich glaube, ähm, ja, wir sind ganz happy. Ich habe ähm, hab ja auch mitgearbeitet an, an einem äh, Produkt hier. das äh, sch
0: das, das Schwester. Ich wusste nicht, ob ich
1: das. <lacht> das Schwesterherz. Ähm, ja. Und ähm, die, die, die Basis dieses Produkts ist ein, also ein Johannesbeerlikör Und ähm, bei uns am Niederrhein, da wo ich herkomme, gibt es halt besten Geneva, also das ist ja auch, auch Grenz, äh, Grenzgebiet. Und habe das dann Weihnachten mal mitgebracht. Hier, guck mal, das haben wir jetzt neu gemacht. Und dann bekam ich also wenig Applaus von meinen Eltern. Und sagte, ja, gut, das ist das Einzige, was du, was du jetzt umgesetzt hast. Also Besten Geneva neu erfunden oder was. Äh, wo, keine Leistung. So, also, ähm, aber ansonsten freuen sich auch, trinken gerne Pause Und ähm, insofern sind sie, glaube ich, ganz happy.
0: Ja, schön. Dann sind wir eigentlich auch durch soweit. Es sei denn, du hast noch eine Glaskugelblick für uns für die Zukunft. Ähm, habe ich ja schon, ne, wenn du was noch sagen möchtest... Können wir mal eine Pause machen? Nee,
1: es es ist, wird ja weltweit ausgestrahlt. Ja, ja, ganz ja, zu viel, ja, zu viel Wettbewerb auch. Zu viel. Ja, wir
0: synchronisieren das koreanisch.
1: Nein, ich, also wie gesagt, es gibt, es gibt nicht die Glaskugel. Ähm, wir haben es eben mehrmals gesagt, das Thema Regionalität, das Thema ähm, ja, auch, auch Vertrauen wieder schaffen, So diese, dieser persönliche Kontakt in der Gastronomie. Ich, ja, ja aber da, würde wirklich,
0: da würde ich dann wirklich gerne noch mal zwischenfragen, weil das Thema mit dem Künstler-Support finde ich wirklich spannend. Ja. Seid ihr denen dann auch so ein bisschen, also ich habe in meinem Umfeld auch Sänger und Sängerinnen, die sind alle halt am, am Suffern dran. Seid ihr da auch so ein bisschen, also was könnt ihr da überhaupt machen? Ihr könnt jetzt auch nicht dafür sorgen, dass, nee. dass die auf einmal wieder vor Tausenden von Leuten spielen können. Aber nee,
1: aber wir haben, ich sage mal das Beispiel Björn Häuser, den haben wir mit Beginn des Gaffel am Dom, also vor, vor elf Jahren, mal zum 11.11. .11. eingeladen und da kannte ihn halt auch keiner und dann kam ein. Ein Mann mit einer Gitarre rein, die Party lief schon. Und ich dachte, okay, wenn der jetzt hier anfängt, Gitarre zu spielen, dann ist die Party vorbei. Aber er hat dann innerhalb von zwei Liedern es geschafft, mit den Leuten zu schunkeln. Und dann haben wir mit einer Regelmäßigkeit, also wirklich jeden Freitag, Björn Häuser im Gaffel am Dom. Und das hat sich von, von mit dem Hut rumgehen vor 30 Leuten bis hin zu einem wirklich unter die Decke gefüllten Gaffel am Dom entwickelt. Bis hin zu einem Sprung, der Björn Häuser spielt jetzt in der Kölner Arena. Da ist viel an, 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 an Bass, an, an, an fan Struktur auch im Gaffel am Dom gewachsen. Also, das war die perfekte Symbiose. Da sind wir gemeinsam groß geworden. Und das ist davon, von bis zu 1000 Menschen auf null reduziert zu werden, es ist natürlich für ihn mega dramatisch. Aber wir sind jetzt schon wieder dabei, dann in dem möglichen Rahmen, sprich, wir gehen hoch in die Domstube, spielen da vor 30 Leuten, dass er einfach auch wieder, dass wir eine regelmäßig reingekommen. Der Björn ist wieder da. Das wird auch, also, mit 30 Leuten Björn Häuser zu gucken ist, ist nett, aber es ist nicht das Gefühl, was, was wir vorher gegeben konnten. Aber die 30, die oben saßen, ähm, hatten Tränen in den Augen, er ist wieder da. Ähm, er selber war, glaube ich, auch, auch sehr glückselig, weil er in seinem Wohnzimmer wieder spielen konnte. Also wir haben schon auch kleinere Plattformen ähm, immer schon gehabt. Also auch, auch für Bands der zweiten, zweiten, dritten Ebene äh, Möglichkeiten, unter anderem Waffel am Dom geschaffen, dass sie dort spielen können. Mhm. Ähm, und so werden wir es jetzt wieder nach oben Arbeiten und, und äh, durchkämpfen. Mhm. Gemeinsam auch mit unseren befreundeten Bands und Künstlern.
0: So, ich habe ja schon geschrieben von der Staffelübergabe. Wen <lacht> sollten wir. Ach so, nee, das habe ich dir noch nicht geschrieben, stimmt. Das ist jetzt ja, ein das Surprise. Ich kriege ein, äh, nee, äh, genau, ein Geschenk. Wo mein Geschenk? Ich will erst mal ein Geschenk. erstmal ein Geschenk haben. Das ist jetzt eine große Überraschung für dich. Ich habe es noch nicht gesehen. Sind wir live? Wir, wir sind, sind live. live.
1: <lacht> Von einem, äh, wer wurde da interviewt? Von wem kommt das geschenkt? Ich, ich hab den, der Gegenstand?
0: Ich, ich habe den Jungs das schon erzählt. Die haben gesagt, ne, mach trotzdem.
1: Mach trotzdem. Es kommt von einem Kölner.
0: Nein, ich kann das nicht sagen.
1: Einem Kölner. Es ist ein Kölner Unternehmer. Nee, der ein flippt Kölner. aus. Kölner. Der flippt jetzt aus. Nicht? <lacht> Ja, es ist jetzt... Ein ein Kölner, ist halt Kölner, warte, 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 warte.
0: Also ich habe die nicht aufgehabt. Ich habe ja, die dir nicht aufgesetzt. Es ist eine andere.
1: Aber sag mal, was es ist, ist, Jan, für die Hörer. Also, nee, ihr seht es ja nicht. Ihr seht
0: es ist eine <lacht> eine
1: <lacht> ist ja nicht an Von mir. wem ist es denn?
0: Es ist eine Brille.
1: Schmeiß die Fuffi in Club. Unbezahlte Werbung. Von
0: Martin und Martin, einem Optiker, ein, nee, einem Brillen, einer Brillenmanufaktur aus äh, Köln, hier von der Kühlforser Straße. Und diese Brille... Die hat er uns als Staffelstab quasi übergeben. Geil. So, jetzt hast du diese Brille bekommen. Ich habe leichte Kritik letzte Woche von ihm bekommen. Ich habe sie ihm aufgesetzt. Er nee,
1: mochte sie nicht. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt. Also, ja, ich hab sie ist gesehen. nicht deine Form, hast du Ich habe sie stimmt, gesehen und dachte, ich bin eigentlich mit dem, was ich habe, so gut. Da ja. bin, ich, bin ich auch ein, ein, ein äh, ja, wie soll ich sagen, sehr eingefahrener Mensch. Und habe dann die Brille gesehen und dachte, hm, das ist nicht meins. Aber ich habe sehr viel Applaus bekommen. Von Leuten, die das um uns rumsaßen. Also entweder waren die voll oder, oder sie sieht wirklich ganz also, gut aus. Diese Brille die ist, jetzt Symbol, ist jetzt ein
0: Symbol. Du kannst sie, die haben ein riesen Repertoire ähm, also an Brillen, du kannst sie eintauschen gegen eine Brille. Auch Sonnenbrillen haben sie deiner Wahl bei dem Vorort. Also das ist
1: bei Herrn Martin? Der heißt Martin Lehmann. Martin, Lehman. genau. Martin, Martin Martin. Ganz netter Typ. Ja, es gab noch
0: einen zweiten Martin bei der Gründung. Der okay. ist aber jetzt nicht mehr dabei. Jetzt gibt es den hier. Da ist er.
1: Ja. Okay. Ist Ganz netter Typ. Dann sage ich ihr schon mal virtuell Danke und ähm, da ich ja häufiger in der Küffhäuser Straße bin, ähm, werde ich natürlich mal persönlich vorbeigehen.
0: Ja, super, stimmt. Das ist direkt gegenüber vom Barbershop, by the way. Der zweite Teil der Staffelübergabe ist die Frage, wen sollten wir deiner Meinung nach als nächstes interviewen? Bin ich völlig frei? Völlig frei. Es wäre ja natürlich aus unserer Perspektive einer im weitesten Sinne Kommunikationsagentur schon spannend, wenn es irgendwie im weitesten Sinne damit zu tun hat. Kann aber auch deine Oma sein.
1: Ich bin ja immer sehr an, an, an meinem Umfeld auch interessiert und denke darin und ähm, das ist heute noch nicht zum, <lacht> zum Thema äh, geworden, wir sind ja mit dem ersten FC Köln seit sehr langer Zeit und, und sehr intensiv auch verbunden. Auch das eine, eine, eine sehr anstrengende Corona-Geschichte, weil wir den Vertrag verlängert haben über Corona. Wow, bräuchten wir nochmal eine zweite das, ein Move, das, war, das war tatsächlich ein Move für, wow. für, für, ähm, für beide Parteien. Ähm, ganz kollegial, ganz kooperativ Lösung gefunden, die uns, glaube ich, auch beiden dann äh, langfristig Spaß machen, also auf Augenhöhe aber mit den, mit den üblichen Hindernissen. Und ähm, da gibt es eine enge Verbundenheit und äh, wenn ich es dann bestimmen könnte, würde ich sagen, da der FC Köln ja nun, so wie wir, auch eine bedeutende Marke in dieser Stadt sind, äh, wäre es glaube ich auch für euch ein ganz cooler, cooler Spannungspartner.
0: Super, und wen würdest du da empfehlen als Person? Würde ich
1: den äh, lieben Kollegen Frank Sala aus dem Bereich Marketing empfehlen. Spannend, super spannend. Ja, gerne. Dann werden wir Frank Sala mal grüßen.
0: Das war, war, doch, war doch Super super, super entspannt. Studio Pooh